0: Hadirin hadirat rahimakumullah Pada pagi hari ini kita masih menjelaskan secara global Menjelaskan secara umum beberapa ketentuan dari muamalah Yaitu yang belum kita sampaikan adalah terkait dengan ala'ariyah kemudian dan al dan al-musaqah untuk itu marilah kita mengawali pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala wal-a'riyatu wal-a'riyatu wal-a'riyati wa syarikati wal musaqati waghairiha wa aqdun nikahi lan utawi akad nikah iku yahtaju butuhakan apa aqdun nikah ila mazid dihtiyatin maring tambahan keatiatian wa tasabbutin lan tambahan Uh, memastikan keapsahane uh, hadharan krono mewaspadai mema sangking barang ya tarot tabu kang uh, muncul apa ma alafakdi zalika ingatase ilangi mangkono-mangkono mangkono-mangkono uh, ma -mangkono. hadirin rahimakumullah Al-Ariyah Atau biasa diterjemahkan Dengan pinjam-meminjam Jadi meminjam itu berbeda Dengan menyewa Meminjam itu artinya Ibah hatulin tifa Bisayin majanan ma bakoi Aynihi Memperbolehkan Memanfaat sesuatu secara cuma-cuma disertai tetapnya bendanya kalau menyewa kemarin itu dengan ganti kalau meminjam meminjamkan itu tanpa ada iwat tanpa dia meminta ganti nah, jadi tanpa meminta ganti dari dia memberikan manfaat dari benda tersebut kepada orang lain nah Jadi kita memperbolehkan orang lain memanfaatkan barang yang kita miliki secara cuma-cuma Disertai tetapnya benda tersebut setelah dimanfaatkan Misalnya uh, sepeda motor uh, Saya perbolehkan kamu untuk memanfaatkan uh, sepeda motor ini Tan Secara cuma-cuma kamu tidak harus membayar kepada saya. Nah, setelah kamu pakai sepeda motornya ya tetap utuh. Ini namanya apa? Itu namanya meminjamkan. Nah, tetapi kalau menyewa kemarin ada ada iwat, ada penggantinya. Misalnya saya sewakan sepeda motor ini kepada kamu. Nah, saya sewakan uh, dengan membayar. Sebagai ganti memanfaatkan itu Misalnya 100.000 ribu per hari lah ini namanya menyewa Hadirin rahimakumullah Sehingga sama dengan ijarah Sesuatu yang dipinjamkan Yang disebut dengan mu'ar Itu disyaratkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan Dengan disertai tetapnya benda itu Jadi uh, sesuatu yang bisa dipinjamkan adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu barang itu dimanfaatkan maka barangnya tetap utuh tidak habis. Jika pemanfaatan dari sesuatu itu sesuatu barang itu menghabiskan barangnya maka itu nggak bisa untuk di apa namanya tidak bisa untuk dipinjamkan. misalnya lilin lilin ini pemanfaatannya adalah dengan dibakar maka setelah dibakar lilinnya habis maka lilin ini nggak boleh dipinjam nggak boleh dipinjamkan nggak boleh dipinjam saya pinjami kamu lilin untuk penerang rumah kamu itu nggak bisa. Kenapa? Karena lilin setelah dimanfaatkan itu habis Atau misalnya pin, meminjamkan makanan nggak bisa, saya pinjami kamu makanan satu piring nah, nggak bisa, karena apa? Tidak bisa dikembalikan, makanan itu untuk dimakan Setelah dimakan maka habis Barangnya tidak bisa dikembalikan lagi nah, Maka yang seperti ini bukan namanya nanti pinjam meminjam nah, jadi syaratnya barang yang dipinjamkan itu haruslah berupa sesuatu yang apabila dimanfaatkan barangnya tetap ada tidak habis hadirin hadirat rahimakumullah kemudian ada ketentuan lain yang perlu diperhatikan bahwa Apabila barang yang dipinjam itu rusak di tangan orang yang meminjam, maka di sini apakah orang yang meminjam itu wajib untuk menggantinya atau tidak? Nah, di sini dijelaskan nah, jika disebabkan keteledoran atau disebabkan pemakaian yang tidak diizinkan. maka peminjam wajib membayar nilai atau harga kerusakan tersebut. Jadi kalau uh, rusaknya itu adalah karena keteledoran orang yang meminjam, misalnya dia meminjam sesuatu, kemudian dia teledor, uh, teledor sehingga rusak, tidak dijaga dengan baik. sehingga benda itu rusak maka dia harus mengganti nilai kerusakan tersebut atau misalnya dia meminjam satu hari dia memang meminjam satu hari maka dia dipinjami satu hari ternyata sampai dua hari pada hari yang kedua itu itu rusak nah, barang yang dia pinjam maka di sini berarti rusaknya adalah apa namanya di saat itu tidak diizinkan oleh pemiliknya karena yang diizinkan itu hanya satu hari sementara dia menambahnya menjadi dua hari lah, rusaknya pas pada hari yang kedua maka di disini yang meminjam sehingga rusak barang tersebut itu wajib untuk membayar harga Atau nilai dari kerusakan barang yang dia pinjam tersebut Karena banyak orang yang Apa namanya Kalau meminjam itu teledor Kadang dihilangkan Apalagi kalau misalnya yang dipinjamkan itu Kita harus berhati-hati Kita misalnya meminjamkan buku Jangan kita se semaunya Kalau kitab yang kita miliki Jangan semaunya kita siapa saja yang pinjam kita berikan nah, Meminjami seseorang, sesuatu itu adalah sesuatu yang baik Tetapi kita harus melihat juga siapa orang yang meminjam Jangan sampai kita salah meminjamkan barang-barang kita kepada orang Misalnya orang tersebut adalah orang yang teledor. Dalam merawat barang pinjaman Terutama kalau kita santri Misalnya kitab nah, Kitab adalah sesuatu yang Paling berharga bagi seorang Santri Apalagi kitab yang sudah Ditalakikan Kitab yang sudah di, Dikaji Dia sudah Uh, sudah diberi harokat, sudah diberi penjelasan Sudah diberi uh, apa namanya Misalnya sudah digaris-garis, ditandai dan seterusnya Yang sebagai tanda bahwa dia sudah mentalakikan kitab itu lah kemudian ada seseorang yang datang mengatakan Saya pinjam kitabnya uh, Saya pinjam kitabnya Maka di disini harus berhati-hati Kita lihat dulu siapa orang yang pinjam itu Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak terpercaya Apakah orang yang pinjam itu uh, suka teledor Sehingga nyiakan barang pinjamannya atau tidak Karena bisa fatal uh, Bisa fatal pada diri orang yang meminjamkan Apabila ternyata si peminjam itu adalah Orang yang nggak jelas, nggak jelas maksudnya apa? Yang nggak terpercaya. Misalnya sudah kita cuak kita pinjamin dia kitab, ternyata kitab itu dipinjamkan lagi kepada orang lain. Setelah kita tanya kitabnya mana kitab saya? Oh, dipinjam si Fulan. Nah. Setelah si Fulan lagi kita tanya Oh tahu tau dipinjam si Fulan nah, Akhirnya hilang kitab itu menjadi hilang Padahal kitab itu sudah kita buat ngaji Kepada guru Dita Akhirnya rugi besar Bisa jadi ngaji kitab itu setahun Bisa jadi ngaji kitab itu dua tahun Dan seterusnya Tetapi gara-gara orang yang tidak terpercaya Kemudian kitab itu musnah atau bisa jadi orang yang pinjam itu suka apa usil dia suka usil dengan kitab yang di apa namanya dengan kitab yang dipinjamnya atau dia merasa sok pinter merasa sok pinter ketika dia membaca kitab kita harokatnya kok nggak sesuai dengan selera dia misalnya dia mengatakan oh ini mestinya harokatnya fathah kemudian dia kasih sendiri Badkah dirubah Padahal itu sudah dikajikan kepada guru Tapi karena dia sok pinter Kemudian yang sudah benar disalahkan oleh dia diganti Nah ini juga berbahaya orang yang seperti ini Nah karena itu meminjamkan barang Itu sesuatu yang mulia Tetapi kita harus perhatikan juga Orang yang meminjam itu siapa Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak? Apakah dia <tuh> Apakah dia itu orang yang teledor atau tidak? Nah, jika ternyata dia orang yang terpercaya, maka kita bisa berikan kepadanya <tuh> orang yang terpercaya. Kalau dia meminjam sesuatu, ya dia menjaganya dengan baik. sebatas dia memanfaatkannya sesuai dengan izin yang diberikan kepada dia. Setelah dia memanfaatkannya maka dia segera mengembalikannya. Ini banyak terjadi, banyak terjadi kitab-kitab itu terutama banyak sekali yang kemudian hilang tidak jelas kemana apa namanya perginya. Ini menjadi catatan bagi bagi kita para santri ini untuk berhati-hati untuk meminjamkan kitab kepada orang lain. Demikian juga dalam barang-barang yang lain, barang-barang yang lain kita juga harus berhati-hati. Kira-kira orang yang meminjam itu itu orang yang terpercaya atau tidak itu menjadi menjadi perhitungan. Tidak apa-apa orang kemudian menyebut kita kok uh, dipinjami sulit dan seterusnya nah, itu nggak masalah demi untuk kalau kitab tadi menjaga kitab kita dari uh, hilang atau rusak dan seterusnya karena sebagian orang meletakkan kitab itu apa? semaunya sendiri sehingga mudah untuk hilang hadirin hadirat rahimakumullah karena yang Perlu juga diketahui dalam hal ariyah ini, bahwasanya tidak boleh meminjam, meminjamkan barang pinjaman itu tidak boleh. Peminjam itu tidak boleh meminjamkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Misalnya si A pinjam pinjam kitab dari saya. Maka si A itu yang pinjam kitab dari saya, nggak boleh meminjamkan kitab saya kepada si B, nggak boleh. Dan orang juga nggak boleh meminjam kepada si A, karena dia bukan pemiliknya, dia harus langsung uh, pinjam kepada pemiliknya. Karena yang berhak meminjamkan itu adalah pemiliknya. Kecuali kalau saya pak. Uh, mewakilkan misalnya saya punya perpustakaan besar misalnya uh, kemudian uh, saya suruh satu orang untuk menjaga uh, saya suruh satu orang untuk menjaga uh, nanti apabila ada orang meminjam uh, saya mewakilkan kepadamu untuk meminjamkannya kepada orang, nah ini nanti sebagai wakil dia tetapi kan mendapatkan izin dari pemiliknya Karena dia sebagai wakil Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya nah, Tetapi kalau dia murni pinjam Kemudian dipinjamkan lagi kepada orang lain Ini yang uh, tidak diperbolehkan nah, Dan kasus seperti ini jumlahnya sangat banyak Orang pinjam, dipinjamkan, dipinjamkan, dipinjamkan Sampai berantai Kemudian hilang Uh, yang pemiliknya mencari-cari tidak ketemu Udah kemana kitab itu larinya Itu sudah tidak diketahui lagi Yang seperti itu, kasus seperti itu jumlahnya banyak Baik kitab ataupun barang-barang yang lainnya <tuh> Pinjam sepeda misalnya Kemudian sepedanya di, uh, dipinjamkan lagi Dipinjamkan lagi dan seterusnya Nah itu tidak diperbolehkan Meminjamkan barang pinjaman itu hukumnya haram Tidak diperbolehkan uh, Itu jika tanpa seizin uh, pemiliknya yang meminjami yang pertama Kemudian wasyarikati Syarikah atau kongsi Biasanya kita terjemahkan berkongsi Syariah adalah akadun yata'bum yaitu transaksi yang mengandung tetapnya hak dalam sesuatu untuk dua orang atau lebih secara bersama tidak terpisah pisah itu namanya syarikah Jadi misalnya si A punya 10 dinar, nah, 10 dinar, dinar itu uang emas. Kemudian si B memiliki 20 dinar emas, si A punya 10, si B punya 20. Kemudian harta kedua orang tersebut, si A dan si B itu dicampur, sehingga tidak bisa dibedakan mana uangnya si A, Dan mana uangnya si B nah, Tidak 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 bisa dibedakan lagi Setelah dicampur 10 dinar sama 20 dinar Dicampur begini Maka sudah nggak diketahui lagi Mana yang uangnya si A Dan mana yang uangnya si B Sudah tidak bisa diketahui lagi nah. Nah, Hanya saja dikatakan nah, Si A itu memiliki sepertiga dari Dari uang ini, sementara si B itu memiliki dua 3 dari uang yang ada di sini. Hanya seperti itu saja. Jadi secara, uh, secara apa namanya, tidak bisa ditentukan uh, ketika sudah dicampur kedua uang, kedua uang milik keduanya itu. Uh, yang pasti uang yang terkumpul itu adalah milik si A dan si B. Tetapi mana yang milik si A Dan mana yang milik si B Itu sudah tidak Diketahui lagi karena sudah Campur Hanya saja dikatakan si A Itu milik si A Di sini sepertiga Sementara milik si B Itu dua per tiga nah, Hanya itu saja Tapi yang mana itu tidak bisa nah, Tidak bisa apa namanya Diketahui nah, Ini namanya syarikah nah, Syarikah Apabila kemudian uang yang tadi berarti 30 dinar, 10 dinar tambah 20 dinar, 30 dinar. Kemudian dibelikan kambing, misalnya 30 kambing, maka dikatakan ah, ini adalah kambing mereka berdua. Tidak dikatakan ini kambingnya si A, tidak juga dikatakan ini kambingnya si B, tetapi... Ini 30 kambing ini adalah kambingnya mereka berdua. Itu namanya apa? Syarikah atau berpongsi. Nah. nah kalau nanti mau di apa namanya. Misalnya mau diselesaikan akad syarikahnya. Maka nanti di dipisahkan di antara keduanya. Apa namanya berdasarkan tadi itu. Oh punya si A. Sepertiga nah, Kemudian dipisahkan nah, Sisanya berarti Yang dua pertiga milik si B nah, Seperti itu Yang disebut dengan syarikah Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian yang berikutnya adalah Musakah Musakah Artinya adalah mu'amalatu syaksin ala syajarin. Liyata ahadahu binahwisaqin ala antakuna samaratu bainahuma. Yaitu kesepakatan dengan seseorang terhadap pohon-pohon untuk dirawat dengan diairi misalnya. Dengan ketentuan buahnya dibagi diantara mereka berdua. Jadi di sini ada orang yang memiliki pohon. Nah, pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma atau pohon anggur. Kalau mengikuti uh, ini maka itu hanya terkhusus hanya tertentu untuk pohon anggur dan pohon kurma, bukan pohon-pohon yang lainnya. Jadi ada seseorang memiliki pohon kurma misalnya sekian hektar, misalnya e, lima hektar misalnya, ya. atau punya pohon anggur lima hektar. Kemudian setelah itu dia melakukan akad musakoh dengan seseorang. Nah, jadi pemilik pohon itu memberikan tugas kepada seseorang untuk menyiram nah, menyirami pohon-pohon yang dia miliki itu. Nah, tapi sebe sebelumnya pemilik pohon harus menyediakan tempat pengairannya, baik itu sumur atau misalnya mesin untuk pengumpa air dan seterusnya, itu sudah disediakan oleh pemilik pohon. Setelah itu orang bertugas untuk setiap hari untuk menyiraminya, merawatnya dengan menyiraminya setiap hari. Nah, maka yang seperti ini berarti akad yang dilakukan namanya musakoh. Nah, musakoh. Nah, kemudian disyaratkan, tadi sudah kita katakan pohonnya adalah pohon kurma atau pohon anggur. Yang kedua disyaratkan pula pohon tersebut telah ditanam dan tertentu jelas pohon pohonnya Jadi pohonnya sudah ditanam, sudah tumbuh bukan pohon yang yang belum ditanam, tetapi sudah 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 jelas pohonnya adalah ini 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 sudah sudah jelas. Nah, maka pekerja di sini bertugas untuk Memperhatikan pohon tersebut Dengan menyiramnya Membersihkan dahan-dahannya Dan semacamnya Pokoknya dia merawat pohon tersebut nah. Nah, Sementara fasilitas nah, Fasilitas tentang pengairannya Untuk gali sumur dan sebagainya Itu tanggung jawab Dari pemilik pohon Bukan tanggung jawab Dari orang yang bertugas Untuk merawat tersebut Nah, kemudian musaka tidak boleh kecuali sampai pada waktu tertentu Harus jelas, waktunya harus jelas sampai kapan Kemudian yang berikutnya Musaka tidak boleh kecuali pekerja mendapatkan bagian yang maklum dari buah tersebut Seperti sepertiga, seperempat, dan seterusnya Apabila disyaratkan bagian pekerja adalah pohon kurma tersebut atau sok tersebut sok tertentu maka tidak sah. Jadi langsung apa namanya sebagai upah dari dari pekerja itu yang merawat tanaman itu adalah langsung sepertiga. Kamu mendapatkan sepertiga dari buahnya. Kamu mendapatkan seperempat dari buahnya. Langsung seperti itu. Tidak dikatakan kamu mendapatkan lima pohon dari sekian banyak pohon yang ada. Tidak dikatakan begitu. Uh, juga tidak dikatakan misalnya kamu nanti mendapatkan sekian kilo dari uh, dari hasilnya. Tidak seperti itu. Uh, tetapi apa? Tetapi kamu dapat sepertiganya dari buah yang akan uh, apa namanya dihasilkan. Kamu dapat seperempatnya dari buah yang dihasilkan. Nah, seperti itulah uh, akad musakoh. Nah, kalau melihat yang seperti ini, ini di Indonesia sepertinya tidak berlaku nah, akad musakoh ini. Kalau kita melihat bahwa disyaratkan dia harus berupa pohon kurma atau anggur. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah Akdu nikah Nah ini beberapa transaksi muamalah Telah kita jelaskan Meskipun hanya secara global Kalau kita ingin lebih detail Maka kita bisa mempelajarinya Dalam kitab yang lebih besar juga Terutama bagi kita yang uh, Bagi kita yang apa namanya membutuhkan itu yang akan melakukan transaksi dari berbagai macam jenis muamalah yang sudah kita sebutkan dia harus lebih fokus untuk mempelajarinya tetapi bagi orang yang belum membutuhkan karena dia apa namanya karena dia tidak melakukan akad tersebut maka Cukup dengan penjelasan singkat Yang tadi sudah Dua hari ini sudah kita jelaskan Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya adalah tentang akad nikah Ini insya Allah akan kita jelaskan Agak detail Tentang permasalahan pernikahan ini Meskipun dalam kitab Sulamu Taufik dalam kitab matanya ini Sangat singkat Tetapi akan kita jelaskan Detail karena Ini sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Oleh setiap Muslim Terutama bagi Remaja yang akan menikah Juga bagi orang-orang yang sudah Menikah Ini sangat diperlukan penjelasan Detail terkait dengan pernikahan. Karena muallif mengatakan wa'adun nikahi wa ala Akad nikah itu membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih untuk mewaspadai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut, jadi eh, akad jual beli harus hati-hati, akad sewa menyewa harus hati-hati, akad pinjam meminjam harus hati-hati, tetapi akad pernikahan harus lebih berhati-hati, karena kalau misalnya dalam akad eh, jual beli Kemudian tidak hati-hati, maka seseorang bisa jatuh kepada riba. Akibatnya adalah memakan makanan orang lain secara batil. Dia akan memakan uh, harta orang lain tanpa hak. Sehingga dia memakan makanan yang haram. Demikian juga dalam hal uh, sewa-menyewa, dalam hal apa namanya? Uh, pinjam meminjam Maka ujung-ujungnya dia adalah memakan harta orang lain tanpa hak Tetapi jika yang teledor itu adalah dalam akad pernikahan Maka akibatnya akan sangat-sangat fatal nah, Sangat fatal dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang beruntun Yang beruntun tidak hanya satu kali kesalahan Tidak hanya satu kali eh, apa namanya bahaya, tetapi menimbulkan bahaya yang berkali-kali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, misalnya, ketika seseorang akad pernikahannya itu tidak sah, maka hubungan suami istri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu Itu disebut dengan zina Jadi kalau misalnya ada seseorang melakukan akad Pernikahan dia tidak sah Akad pernikahannya Maka jika keduanya Melakukan hubungan suami istri Maka hubungan itu Disebut zina Dan zina termasuk dosa besar nah, Di antara dosa Yang paling besar Jika Kemudian keduanya memiliki Anak Dari hubungan zina itu Maka anaknya adalah Anak zina Maka anaknya disebut Anak zina Nasab dari anak ini Itu kepada ibunya Bukan kepada bapaknya Misalnya bapaknya si A Ibunya si B Anaknya si C Maka C ini adalah C bin Bin B Bukan bin A ha, Jadi C Anak laki-lakinya Bu B ha, Bukan kepada bapaknya Nasabnya kepada ibunya Bukan kepada bapaknya Karena apa Akad, e, Hubungan yang mereka lakukan Adalah zina Dan anaknya tersebut adalah Anak zina Jika ternyata anak itu Adalah perempuan Maka nggak boleh Bapak Bapak biologisnya itu meng Mengakati nikah dia nggak boleh Bapak zinanya tadi Yang telah berzina dengan ibunya tadi Itu nggak boleh meng Mengakati nikah Dari anak zinanya itu Jika itu dilakukan Karena tidak tahu kemudian Bapak biologisnya Bukan bapak nasab Bapak biologisnya itu mengakati nikah dia Maka nikah anak itu tidak sah Jika dia melakukan hubungan suami istri Zina lagi Begitu seterusnya Tidak akan berhenti uh, Apabila seseorang tidak berhati-hati Dalam persoalan akad nikah uh, uh, Ketika berbicara tentang akad nikah Maka juga akan Berbicara tentang masalah tolak Akan berbicara tentang masalah hulu Tentang fasah dan sebagainya Yaitu dari beberapa hal Yang bisa merusak Apa namanya Merusak akad pernikahan Antara seorang laki-laki dan perempuan Itu semuanya harus dipahami nah, Karena ada Ketika dia melakukan akad pernikahannya itu sudah sah karena sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Tetapi kemudian karena dia tidak paham tentang urusan tolak di tengah perjalanan pernikahannya, dia apa? Mentalak istrinya tanpa dia menyadarinya. Maka disini juga akan lebih sangat berbahaya lagi Karena dia akan melakukan hubungan e, zina Di antara e, yang secara gohir orang melihatnya Dia adalah suami istri Tetapi hakikatnya dia bukan suami istri Dia melakukan perzinaan Kemudian lahir anak Dan seterusnya seperti yang tadi kita jelaskan nah, Jadi sangat merusak sekali Karena akan mengaburkan tentang nasab Nasab seseorang Jika Apa namanya Akad pernikahan itu Tidak berhenti-hati Tidak memiliki kehati-hatian Yang lebih dari Akad-akad yang lainnya Hadirin hadirat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah. Yang berikutnya Pertama perlu kita jelaskan di sini yaitu tentang bagaimana agar sebuah pernikahan itu sah. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan agak detail mulai dari awal. Yang pertama bagaimana agar pernikahan itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan Yang pertama harus ada wali dan dua orang saksi nah, Harus ada wali dan dua orang saksi Ini sekaligus rukun dan syarat nah, Kalau adanya wali, adanya dua orang saksi Itu rukun dari pernikahan Tetapi disyaratkan Dalam wali dan dua orang saksi ini Beberapa syarat Yang pertama Wali atau dua orang saksi itu Harus seorang muslim Jadi kalau kafir Itu tidak tidak bisa Kalau bapaknya misalnya murtad Itu tidak bisa Dia menjadi wali nah, Kalau misalnya ada orang lain yang Maka dia tidak bisa menjadi saksi dari pernikahan Maka harus dipastikan Dia harus Haruslah seorang muslim Ini yang pertama Kemudian yang kedua Wali atau dua orang saksi itu Haruslah mukallaf Dia balik dan berakal Nah jika Dia adalah masih anak kecil Misalnya bapaknya sudah nggak ada Mbahnya sudah nggak ada Dia punya adik Tetapi adiknya masih umur Misalnya masih umur 2 tahun Belum balik Maka disini tidak bisa menjadi Wali bagi dia Atau dia juga tidak bisa menjadi saksi Dalam akad pernikahan Kemudian berakal nah, Seseorang mukallaf itu kan Balik berakal Berarti orang gila Misalnya bapaknya gila nggak bisa bapak yang gila itu Jadi wali untuk anaknya nah, Kalau dia gila Maka pindah ke wali berikutnya Kalau masih ada Maka mbahnya Nggak boleh dia menjadi wali Juga nggak boleh orang gila Dia menjadi saksi Pernikahan dari Dari orang lain Hadirin Rahimahkumullah Yang berikutnya Wali itu harus adil Wali itu harus adil Secara lahiriah Secara adil Di sini secara lahiriah Secara zahir Dia itu bukan pelaku dosa besar Jadi Secara zahir Wali itu dia Sholat, lima waktu dia menjalankan. Puasa Ramadan dia kerjakan secara zohir. Kemudian apa namanya dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mabuk, dia tidak uh, suka berjudi dan seterusnya. Secara zohir, dia itu orang yang taat dalam beragama. Karena kalau secara batin itu ya sulit untuk dicari wali yang seperti itu. Karena kebanyakan orang itu fasik Dia banyak melakukan dosa besar Dosa yang bersifat batin Maka yang dinilai keadilan seseorang itu adalah dari sisi zohir Jadi kalau zohirnya Laki-laki itu, sang wali itu Sang bapak itu zohirnya dia Mengamalkan syariat Islam Sholat lima waktu dikerjakan Misalnya dia Puasa Ramadan mengerjakan Kemudian dia tidak Berzina, dia tidak berjudi Dia tidak mabuk, maka Berarti secara zahir Bapaknya ini adalah Orang yang adil nah, Tetapi kalau Ternyata itu nggak maka Kalau enggak adil, maka pindah ke Wali berikutnya Nah Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah juga ketentuan bagi orang yang menjadi saksi dalam akad pernikahan. Dia juga haruslah orang yang adil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Khusus untuk dua orang saksi Selain syarat nah, tersebut Syarat dia harus muslim Kemudian harus mukallah, balik dan berakal nah, Kemudian adil Disyaratkan juga Saksi itu harus bisa mendengar Namanya saksi Maka dia harus bisa mendengar akad pernikahan nah, Tidak boleh dia orang yang tuli nggak bisa jadi saksi yang kedua dia harus bisa melihat orang yang buta tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga dia harus tobit dia harus tobit tidak mudah tidak tidak pikun misalnya Dia harus orang yang tobit. Nah, kemudian dia bisa berbicara serta tidak berprofesi dengan profesi yang hina nah, Ini untuk saksi disyaratkan seperti itu Bukan orang yang bisu Tetapi orang yang bisa berbicara dan bukan orang yang berprofesi yang rendah Ini untuk dua orang saksi Jadi harus dipilih betul-betul ya orang yang baik sebagai saksi itu orang yang secara zuhir dia adil mengamalkan syariat Islam muslim yang baik dia juga sempurna penglihatannya pendengarannya bisa bicara tidak bisu dan seterusnya ini untuk apa untuk dua orang saksi nah, sedangkan untuk apa namanya wali Itu ada urutan-urutannya nah, Wali nikah itu ada Urutan-urutannya Orang yang paling pertama Yang paling berhak Untuk menjadi wali yang pertama Adalah ayah Jadi selama ayah Dari perempuan tersebut masih ada Dan memenuhi syarat Maka nggak boleh Dipindahkan kepada yang lain Jadi selama ayah Dari perempuan itu masih ada dan dia memenuhi syarat ayahnya adalah seorang muslim, adalah seorang yang mukallaf, orang yang adil misalnya. Maka di sini sang ayah tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Artinya tidak bisa apa namanya walinya itu pindah dari dirinya. Kecuali apabila diwakilkan, itu bukan pindah kalau diwakilkan itu bukan pindah tetapi sebenarnya dia hanya saja diwakilkan kepada orang lain. Baru kalau ayahnya tidak ada, kemudian pindah kepada kakek dari ayah. Dari kakeknya dari ayah perempuan itu. Kalau kakek dari ayah itu tidak ada, baru saudara laki-laki seayah dan seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Kalau nggak ada baru saudara laki-laki seayah. Kalau nggak ada baru anak laki-laki saudara seayah seibu. Kemudian anak laki-laki saudara seayah. Kemudian paman seayah seibu. Kemudian paman seayah. Kemudian anak paman seayah seibu. Baru yang terakhir Anak paman yang seayah Itu urutan Daripada wali Yang bisa menjadi wali Dalam akad pernikahan Hadirin hadirat rahimakumullah Jadi ini yang pertama Dari rukun nikah tadi Yaitu wali Kemudian ada dua orang Saksi dengan ketentuan Yang sudah kita jelaskan Kemudian yang berikutnya adalah Ada si roh Dalam akad nikah itu ada si roh Si roh itu adalah Ijab Kobul Ijab itu dari wali Kobul itu dari uh, Kobul itu dari uh, Apa namanya Calon suami uh, Jadi ijab Itu dari wali sedangkan kobul itu dari calon suami ijab dan kobul itu harus ada misalnya seorang wali uh, mengatakan kepada seorang laki-laki laki-laki aku nikahkan kamu dengan fulana uh, kemudian si suami itu mengatakan aku terima nikahnya itu namanya ijab dan kobul uh, dalam bahasa boleh dalam bahasa arab atau boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya yang jelas bahasa yang dimengerti oleh uh, oleh wali oleh uh, calon uh, suami dari anaknya kemudian juga oleh saksi semuanya uh, semuanya memahami nah, jangan sampai nanti saksinya nggak paham dengan bahasa yang digunakan oleh uh, wali tersebut nah, jadi tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab tetapi bisa menggunakan bahasa-bahasa selain Arab. Nah, tetapi uh, sehat yang digunakan itu harus menggunakan kata angkhatu atau zawajtu dalam hal apa kalau bahasa Arabnya atau terjemahan dari keduanya dari angkhatu saya nikahkan. Angkah Tuka misalnya saya nikahkan kamu Atau Zawaj saya kawinkan kamu Dengan bahasa itu nah, Tidak boleh dengan menggunakan bahasa selain nikah dan ini Apa namanya angkah tu dan Zawaj nah, Tidak boleh dengan selain bahasa itu Istilah itu Meskipun itu dengan terjemahannya Itu nggak masalah dengan bahasa aku nikahkan atau aku kawinkan itu terkadang malah dua-duanya de uh, apa namanya dirangkap aku nikahkan dan aku kawinkan kamu nah, kadang seperti itu uh, yang untuk mungkin untuk memantapkan nah tetapi salah satu dari keduanya itu sudah uh, sudah mencukupi uh, sebagai syrog si dalam akad pernikahan Ijab maupun Kabul nah, sini tidak boleh Dalam akad pernikahan itu Ada pembatasan waktu Tidak boleh ada Pembatasan waktu Kalau ada pembatasan waktu Itu namanya nanti Disebut dengan nikah mut'ah Dan nikah mut'ah Itu hukumnya haram Misalnya Seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki Aku nikahkan putriku yang bernama si A Kepadamu selama satu bulan biasanya. Nah, ini namanya apa? dengan mahar sekian Maka itu namanya nikah mut'ah Dibatasi waktu Itu tidak diperbolehkan Dan tidak sah Nah tidak sah nah, Harus tidak ada Pembatasan waktu nah, Ini penting Untuk di, uh, diperhatikan Karena menurut Ahlu sunnah wal jamaah uh, Nikah mut'ah itu adalah Haram ila yaumil kiamah Sampai nanti pada hari kiamat Tidak akan berubah hukum Nikah mut'ah Yaitu hukumnya haram hmm. Jadi tidak Diperbolehkannya itu adalah Apabila seseorang melafalkan batasan waktu itu dalam akad pernikahan Hadirin rohhimakumullah yang berikutnya Insya Allah akan kita lanjutkan besok tentang ketentuan-ketentuan dari apa namanya akad pernikahan ini Insya Allah masih panjang penjelasannya, terkait dengan masalah uh, akad pernikahan uh, kurang lebihnya mohon maaf. Perkawlaufikum. Wallahu a'lamu tida' akhwahilatariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.